0: 欢迎登入 IC 部落格
1: ，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，我是阁主谢美芳。今天的节目一开始呢，和听众朋友共同来分享一则报道。日发商连锁专卖店最近更名为 Mia Super， l 特别结合从食壶保育观念和无添加自然萃取，将近三个月的洽谈时间，终于连接了国宝级面包大师吴宝春合作的契机。除了在全台高铁站定点贩卖面包作品，也首度进驻主北，抢攻高端市场。世界冠军面包首次以专柜进驻。不只为珠北高铁商圈再增添一家高知名度烘焙店，也在凸显临近珠北高铁、珠北生育园区以及周边住宅商圈磁吸效应。业者强调，面包商品现烤出炉，直接配送，提供大约有三十款商品，其中冠军作品包括酒酿桂圆面包、礼香玫瑰面包，食材都是采用在地果干，无添加人工香料。业者推估。这波进驻，预估将因此再拉升一两成以上的营收成绩
0: 。竹北的高丽店首次第一间不保全数进驻之后呢，有可能北中南都会在延伸。那在这样的一波效应上面，因为我们发现，其实消费者已经不是在乎价钱。那或者是说它是哪个进口品牌？它更在乎就是我整个前置的生
1: 产过程是不是没有添加？那我们也是希望说，在这一次五堡生的十五加入在我们的首年和米亚萨碰的成立，我们希望说在烘焙的部分可以带
0: 出业绩至少一到两成以上。
1: 立刻的就回到节目，我们邀请的正是我们这位世界冠军面包吴宝春大师来你到节目当中，和听众朋友好好的聊聊
0: 。美芳老师，还有各位听众朋友，大家好
1: 。我觉得面包就是一个有酵母的东西，它会去发酵。因为我觉得你让它发酵的东西是那个爱这件事情。我觉得就让面包这样的一个事业不太一样了。面包这件事情不是只有果腹，而是支持着你变成一个爱的温度嗯，我们来讲讲你的事业经营好不好？做面包这件事情不是只有养活自己一家子人，你现在还有两百多位员工，这个事情在你的集团里头会继续去发酵。你要发的效会是什么？我很好奇，你有能力去影响更多那个时候的十七岁的吴宝春了。你想要改变的会是什么
0: ？我希望就是。给同仁们看到的是一个对人生未来的一个希望嗯,嗯，然后应该说每一个人的人生都有不同的过程，然后也都是有不同的剧本。但我觉得，不管自己拿到什么样的剧本，那如何的去把它演活、演好，甚至于去改变你的剧本，我觉得是每一个人都是有那个能力的。我都常在想说。为什么他可以？那我可以吗？那如果说我要可以，我应该怎么做？用这样的方式去看自己，比如说，为什么我会去把前面的创办的玄龙先生视为自己的一个学习对象？但他是一个标杆
1: 。伊西安诺讲诶，你讲几拜好不
0: ？他说就是我记的伊脑摘雕，如果说他有一天有能力，伊呢一定被心里觉得破不惯。奇
1: 美博物馆就是他
0: 创立的奇美博物馆。嘿，对对<嘿>对，对对
1: 对你做了面包冠军<是><有>面包
0: 没有？我那时候是跟自己说，我希望有一天我可以跟他一样成为一个企业家，然后朝这个目标去努力。这样
1: ，现在也是企业家，没有，因为不一样的企业家
0: 。我常常会去这样去去反思自己，会去观察成功的人啊，嘿，人家是怎么做的，是用什么样的态度？如果自己想要成功，就是学习成功的人。那当时呢，其实我们要去法国比赛，我们必须先通过台湾的选拔，要拿到冠军，然后通过亚洲杯的选拔，要拿到冠军，才有资格去到世界杯，然后才有资格再去个人赛。那当时我们比完台湾的选拔之后，我们团队拿到冠军嘛，拿到冠军之后，我们就准备要参加亚洲杯。那当时呢，就是有一个日本师傅，他是 2,002 年的世界冠军，来台湾指导我们。交流大概一个礼拜这样子。那当时看到他的时候，其实我也很兴奋，因为他是第一个在日本拿到冠军的师傅，所以呢，内心里面充满了崇拜。
1: 他是第一个日本人拿到世界冠军，冠军是不是
0: ？最后他离开的时候，我心里面，其实要离开之前，我就在想说，这个日本老师他为什么可以拿冠军？他是用什么样的态度，用什么方式？那我就问我自己：日本师傅他可以拿冠军，那我可以吗？因为他也是日本第一个嘛，那我呢？我如果说拿了冠军，也是台湾第一个，所以我的心里面就想说，那我可以嘛？就是在这个比赛里面、啊、那时候应该是说技术上应该是没有问题，但是在理论上还不够强，科学理论部可能还不是很熟练。在台北卖吗？没有，那时候是在高雄，高雄，我还没创业。那当时呢，就是我问我自己，就是说，那我可以嘛？我就问老师，问老师就是说。老师，你是如何拿到世界冠军的？怎么准备？怎么做的？这样，然后他师傅呢，就大方的跟我分享，他说，比赛呢，就是当时间一开始的时候，你进到那一个完全过去陌生的一个环境里面，要做出你设定的面包，你一开始的时候，你进去之后会很紧张，也会很有压力，你的脑筋会一边空白，那这边空白呢，会让你呢，可能你准备的100分的准备。可能会让你失去了50分，会让你手忙脚乱，会你整个打乱。他说他比赛的时候，他是给自己准备到150分。他说，如果说当你准备到150分，当你进去厨房里面遇到紧张跟压力的时候，少了50分，你还有100分。但是如果说你只准备到100分，然后脑筋一片空白的时候，少了50分，你只剩下50分。所以呢，在你比赛之前，你必须准备了150分，才有可能拿到冠军。那我接着问他说，那？一百五十分的概念是什么？那他还说，就是其实一百五十分的概念就是你要不断的去练习，然后你要不断的去跟自己对话，跟自己打分数这样子。所以回来练习的时候，我就是朝着这样子的一个想法去练习。那最后呢，我就是准备到一百五十分去参加亚洲杯，到了冠军这样子。我自己解读就觉得说，他应该要说的是。我们所设定的产品、设定的东西，第一个一定是要设定出来了。我们一定要很熟练、很熟练，就熟练到呢，就是你不管任何的状况，你都可以去应变。还有第二个就是说，到现场比赛的时候，它会有很多的状况。所以状况，就是因为这些设备都是新的，都是厂商赞助的。然后这些新的设备呢，可能用的还不是很顺的时候，就要拿进来。所以，当烤箱坏掉了怎么办？当发酵箱坏掉了怎么办？当搅拌机坏掉了怎么办？我们的应变方式是什么？我觉得我就是有做这样的准备。在我参加亚洲杯的时候，就遇到一个状况，就是我们有所谓的老面，那老面它需要控制温度。我需要的温度呢，可能就是不能太冷，也不能太高。如果说一般会有一个设备，就是冻厂发酵箱。冻厂发酵箱就是它可以让我控制温度，比如说我要五度就五度，我要二十度就二十度。但是没有这个，那没有这个。这个部分它就有冰箱，但是放在冰箱都太冷，我就遇到这个状况。我是怎么做呢？就是把那个老面呢，然后没有冰箱嘛，然后我计算大概从我现在准备到我隔天比赛，大概还有十二个小时，所以我就大概估算一下，我呢这样十二个小时，我这个老面大概需要多少的温度时间？所以我就在它的底下准备了很多的冰块，让它用冰镇的。那冰镇它温度。冰块会慢慢融化，因为当时的室内温度是三十几度，我需要的是二十度，所以没有我就是冰镇的方式，然后慢慢融化，慢慢融化，然后一直到隔天十二个小时，刚刚好发酵的程度刚刚好，所以做出来面包就比其他面包师傅都还好吃。这样
1: ，所以我觉得你蛮聪明的，你的成绩不会不好，应该是不喜欢坐在那里念书，<的>没有人好好的教
0: 你。当我有决心要做一件事情的时候，嗯嗯、我会把它做到极致，得
1: 冠军是因为好吃。所以你中西口味都有，是不
0: 是？我比的是欧式面包 b a g u e t 啊。它题目里面不是只有一种、两种，它是有好几种不同的品类、不同的风格、不同的口味，还有不同国家的特色的面包。它比赛的时候还有神秘箱啊，你抽到什么食材，就是做出什么样的面包。嗯、比如说它有设定哪些国家面包，比如说意大利就是 p a n e t o n e 然后还有印度馕饼，它会设定一些国家，然后你抽签。抽下，来，哎，意大利面包，那你就是要做出意大利面包。那 <Okay. S 1> 你抽到哎，印度面包就做印度，那你做到法国面包就法国面包
1: 。我没有考到你哦
0: ，因为他用抽的嘛，但是会设定三个国家的面包，那你就是要准备三个国家的面包。<Okay. S 1> 啊，还有就是食品箱里面抽出来，比如说它是有洋葱啦、啊、青椒啦、啊、或什么什么这些食材，我就是设定一个套路，比如说这个配方，不管我抽到什么食材放进去。就一定好吃的，<笑>好厉害！对，就是其实比赛它是要有一些技巧，对，还有就是要去思考，就是你怎么去符合提议，要在他的提议当中去创新，也要在他的提议规范里面，不能去脱离的他的一个提议。像我就看到发现有一些人会脱离提议，要脱离提议一定。你再有什么创意，他也不会接受这样。你要重
1: 把，对不对？重的核心很重要。对对对
0: 对，比如说，我要的是你的德国的酸龙面包，结果你给我做一个很花俏的，吃起来不像德国面包的德国面包，那就他就失去他的灵魂。对，没错没错，就是你必须在他的那个提议架构里面去创新，而不能去改变他的提议创新这样。这个很重要，因为我觉得我们忘了在创新的时候都失去了意义。比如说，好，我的创新是针对什么样的意义来创新？如果说没有找到那个人来创，这样子你不知道卖给谁，你也不知道要做什么，样
1: 。非常谢谢宝琛，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎您再一度回到 IC 布洛格。那么，今天节目和您分享内容的是世界冠军面包吴宝春大师。你的创新啊，不只有创意，而且还有灵魂核心、人性的温度在里面。我知道你后来以妈妈的名字吴贤，就莫 k i a n 这个意思，成立了一个基金会，跟你的整个事业还有你人生啊，怎么去种靶心这个核心的目标。是很重要的一个关联。你想要表达的是什么样的？妈妈给你的
0: ，因为我会觉得说，把妈妈的爱呢，就是留下来。我想要把它呢，给我的爱呢，跟更多人分享。所以呢，我就想要创立这样一个基金会。那这个基金会呢，我用教育基金会啊。我的想法是觉得说，知识呢可以改变一个人的未来，那我相信也可以改变一个国家的未来。所以我的想法就是想说。我在我们乡下，我们屏东内埔龙泉这个地方，每年我都会回去颁奖学金，然后就这十五所学校颁奖学金。但是我的概念是觉得说，其实回去看到这些家乡的小朋友的时候，就好像看到以前的我。现在在我们乡下还是很多的单亲，然后还有生活环境还是很辛苦的小朋友。那我希望呢，他们可以看到一个希望，带给他们希望。然后也希望他们在求学阶段可以好好的念书，可以改变自己未来的命运，这是我当时很简单的一个想法所以我就是我每年都会回去颁奖学金，我希望给他们有更多的启发。不管他现在环境没有关系，就是不要向命运低头。那其中我也跟大家讲一个故事，就是说这是我亲自遇到的哈，就是因为我的故事有被拍成电影。当时呢，就是导演呢有回去我的母校，要去挑两个小朋友。一个要演我，一个要演另外一个伙伴这样。导演找到一个小朋友，那个、小朋友他就跟导演说，就是因为他说，他说：“哎，阿、啊、女今天怎么那么慢来？怎么讲？”他说：“因为他功课没有写完，他怎么没办法写？”他说：“他们家的那个电费啊被减了，因为爸爸没有钱，因为爸爸跟妈妈也分开了嘛，然后没有钱，所以电费被减掉了，所以没有开灯这样子。后来就想说要去妈妈那边写功课这样子。”<笑>然后结果他就打电话给妈妈，结果妈妈电话打不通
1: ，因为电话费根本就被断
0: ，对,对被切断了这样。所以其实，在我们乡下，其实还有很多很多这样子的小孩小朋友，但是他的人生还很差。他如果说能够早一点让他有得到更多的启发，我相信对他的人生呢是一个很大的改变。对我也希望对我的家乡有更多的关注。毕竟每次想到故乡的大武山，其实它就像我的靠山一样，所以我很喜欢回去。不管我人生里面遇到了什么样子的事情，我的内心里面都是会想要回去哈。我那时候应该说当学徒的时候吧，因为以前我妈很可爱，那时候每次我要回去，我妈是很节俭的人啊。如果说我不在家，或是我我们兄弟里面不在的时候，他自己很节俭，很节俭。我记得有一次呃我当兵，我放假回家，我看到我妈妈在吃饭，他餐桌呢只剩下一颗鱼头，因为那时候会会钱还没还完。看到能够就是说，为什么我们都长大了，为什么他还这么辛苦？就是为什么只他一碗白饭跟一颗鱼头，那一条鱼他还不知道吃了多久，然后只剩一颗鱼头。那我妈呢，就是每一次呢，我要回去的时候，她就会去买我喜欢吃的。我喜欢吃青椒炒肉丝啊，我喜欢吃麻油鸡啊，然后还有白切三层肉啊，每次都是会帮我准备这一些。啊，
1: 是他做的还是他买的？做的哦， oh, 对做的 <okay. S 1>、
0: 哎、麻油鸡啊什么这样
1: ，那很会做
0: 啊。但是味道都一样啊。<笑>对我现在我还是很喜欢吃麻油鸡跟白切肉
1: 。想什么了，妈妈
0: ？对，其实应该是说也习惯了把那个味道。以前我当学徒的时候。就那么的辛苦，然后但是每一次过年过节回屏东老家的时候，都觉得很温暖，觉得这里是一个让我很温暖的家这样子。所以我在外面不管怎么样打拼，不管受了多少的委屈，我回到屏东老家的时候，我都觉得很温暖。我可以肆无忌惮的睡觉。在吗？在还在。毛房哎，然后我已经把它翻修了。我、哦、又翻修对对对，嗯、所以说对我来说就好像一个港口一样。就是让我避风的一个地方。我喜欢回去走一走，看一看。我也希望，就是以后我如果说退休了，我也一样可以回去这个地方，然后度过我的晚年，这样。啊
1: 、OK， 我觉得那个会是晚年最大的一个资产。对对，对对对讲到晚年还这么年轻，<笑>啊
0: 、<笑>我说未来了，人生总要有想法嘛、啊。那我觉得总要有规划。<对>当然，现在我还是一样会朝这个目标去努力。很谢谢妈妈啦，她带给我的勇敢跟坚强。即便说遇到疫情，即便遇到任何的事情，我觉得很多事情好像就内心里面并不会恐惧，也并不会害怕，而是自己很清楚这个时候该怎么做，未来该怎么做。对我觉得这些东西当然都是考验，也都是经验的累积。但我觉得还有一个重要一点，就是让自己可以勇往直前，自己还有很多事情要做的。所以现在呢，就是自己就很重要一点，就是保持身体健康。我现在也开始在骑脚踏车，这是对员工、对家人，然后对社会是一个责任
1: 。其实妈妈其实一直在呵护着你，现在是你在呵护着爸爸妈妈，守住了这个故乡的土地、家人的感情。你也继续去透过你的摘雕，备受全世界的这个肯定，继续的给你一股温暖往前的动力啊、哦！付出更多的爱给其他需要的人，而且在你年轻的生命里头，就真的是惊心动魄的励志下来。你很智慧的选择了生命当中最重要的那个核心
0: 。我觉得有时候会觉得很不可思议啊，因为我从来没有想过说会有这么一天。虽然我我很努力的去走向这样的一天，但是但是我不知道我会不会成功，我也不知道未来会怎么样。但是即便是这样子，我还是很努力着。就好像比赛一样，我从来没有想过说我会不会拿冠军，我拿了冠军会怎么样？但是我知道我必须朝向冠军。为什么？因为他让我看到两个字，叫做希望。什么希望呢？改变未来的希望。所以呢，我投入我的生命去改变它
1: 。我觉得妈妈会以你为荣，因为在你身上看到的希望，帮其他人找到希望的出口
0: 。所以在2 0 1零年，我在。比分赛的时候，我给自己八个字：相信自己，永不放弃。这句话在我的生命里面，相信自己很难。怎么说呢？在每一个过程当中，别人会怀疑我们，我们也会怀疑我们自己。但是又要如何的去相信自己，真的很难。但是呢，不放弃呢更难。这是在我经历当中，我觉得很刻苦的一段话。这句话，所以我很深刻，很深刻。所以我很喜欢这句话。相信自己永不放弃，但是这一辈子走来，体会很深，也很难呐、啊，真的很难。嗯，对，就好像我要拿冠军，好像很遥远，很遥远，很遥远。然后，但是当你不惜大家去付出的时候，我觉得很重要一点就是说，你不惜大家去付出、去追求的时候，还有一点，万一没有，你可以接受嘛？我觉得这是每一个人想要的答案，就是说，当我所付出了，我可以得到回报。但是很多东西你是不求回报的，才有可能实现
1: 。其实我觉得还很多人在你这样的一个呃追求的路上哈、哦，像年轻的你那时候正在彷徨，只是用不同的形态的方式。<笑><的>而且现在的年轻人他可能会比我们那个时候的年轻人面对更多的挑战跟未知的压力啊、哦，嗯、所以有你这样的一个鼓励，我相信永不放弃。啊、哦，相信自己，这个事情虽然难以做到，但是我们,们努力的一小步一小步这样子走的话，<对>我们一起来努力，是是是，就有比较有机会了。而且可能还看不到希望的时候，对不对？对我觉得你好像是一个哲学家一样
0: ，没有，我、嗯、我是自己的体会啦。<笑>其实就好像为什么我会在中间哭，我明明就已经给自己说，不管付出多少努力，我我那时候常常问老天爷，我说老天爷，你可以告诉我吗？我愿意吃苦，我也愿意付出一切，但是你可以告诉我，我这样可以成功吗
1: ？重新问一次自己，就重新给自己一个机会，往前走了一步，对,对不对？对对对还好你有问，<对>还好你有哭，对不对？对对
0: 这个答案呢，老天也不会告诉你、啊，这个答案永远只有自己可以告诉自己、啊
1: 。继续问自己好不好？永远走下去，嗯、即使一大堆问号。其实我觉得有这一次访谈真的是不容易啊，因为从上一次在记者会上见到宝春，一直到那个进入录音室啊，成型录这些访问啊，我觉得有太多的不可能，因为整个题材科技性的这个题材，我就觉得比较不可能。可是却完成了这样的一个访问，这中间真的历经了好几个月的时间哦。我要再次的谢谢宝春，那么能够在温暖的录音室分享这些激励人的人生哲学。这也是你精彩的小故事，更是许多人正在追求的未来的精彩的小故事的一个经典的成功案例。所以，宝春继续做不同的面包出来，嗯、okay, okay, 好人生的面包，对<好><好>对，对好不好？好<吧>我们真的绝对永不放弃。嗯嗯、那么，谢谢宝春在 IC vlog 的连续精彩分享，也温暖了我们每个人的生命的味蕾。谢谢宝春，谢谢谢谢,
0: 谢谢老师，谢谢。好，
1: 我终于知道你为什么叫我老师了，我感觉有备受肯定的感觉，<笑>非常谢谢宝琛。那么也谢谢听众朋友您共同的参与，希望你也做自己生命当中的吴宝琛。IC 布洛格，我是谢明芳和我们的面包冠军大师吴宝琛大师一起在 IC 布洛格和听众朋友 say goodbye，
0: 拜拜。